0: Друзі, всім привіт! Це SportHub UA. Перед мікрофоном Дмитро Ліпський та Ігор Бойко, і після невеликої паузи ми повертаємося, повертаємося з подкастом, яким ми вирішили присвятити Національній збірні Україні по футболу. Багато цікавих речей у нас сталося зі збірною за останні кілька тижнів чи навіть тиждень, після Євро, так, ми багато говорили стосовно майбутнього нашої збірної і майбутньому тренерському питанні, але, я думаю, навіть при найгірших варіантах ми не могли розраховувати на те, що вся ця історія, вона виявиться, вона перетвориться в весь такий фарс, можна сказати. Андрій Шевченко не продовжив контракт зі збірною, і разом з тим перемовини з Сергієм Ребровим також ні до чого не призвели, наскільки, наскільки, наскільки я просто зрозумів, що Реброва не відпустив його о, клуб, хоча дуже багато було повідомлень в пресі да, стосовно того, що там є певний пункт, коли він може о, покинути свою команду в разі отримання Отримання пропозиції з збірної України. І наскільки я розумію, що так якось сам цей, цей пункт був прописаний доволі неоднозначно, враховуючи те, що Робров багато їздив так напередодні в Київ, і якісь вони там проводили також перемовини. Ну, зрештою, закінчилось це все тим, що от, вже перед самим вилітом, можна сказати, так, до Казахстану збірна ледве-ледве за тиждень отримала собі нового тренера. І... І так виявляється, що ми зараз от летимо в Казахстан, так, а у нас е, гравці навіть не провели жодної зустрічі, так, жодного якогось такого е, мітингу. Е, ну, його не відбулося просто.
1: Так, виходить, дуже цікава історія. Давай спочатку про Шевченка, про Роброва, я скажу свою думку. Е, ну, Шевченком там просто вийшло. Е, його... Тренер, його тренерський штаб отримав пропозицію щодо нових контрактів набагато меншу, ніж у них була. І зрозуміло, що ніхто не хоче йти на зарплату, яка менша, ніж у тебе була до того, особливо зважаючи на те, що збірна України виступила, ну, насправді ж непогано. До днієї восьмої фіналу, до днієї четвертої фіналу, так, до днієї восьмої вона пролізла до чвертьфіналу все ж таки вийшла, виграла той матч зі Швецією. І тобто це всі назвали успіхом Федерації футболу. І сам Андрій Павелко назвав це успіхом і досягненням його, Шевченка, штабу, команди і все таке. А потім ось це, ця пропозиція зменшити зарплату. Звичайно, Шевченко як частина цього штабу, як той, хто зібрав цей штаб, не міг залишитися в таких умовах і він теж пішов. Тобто тут зрозуміла історія, вона мало стосується саме футбольних причин, Але, якщо говорити про людські причини, то, ну, я думаю, всі Шевченка зрозуміють. Що стосується Реброва, мені здається, ось той контракт, який він підписав з Клубом Саудовичського, Равчі, з ОЕ, з ОЕ, так то там був пункт, але цей пункт не стосувався, що його через місяць покличуть. Я думаю, що там було ну, ось там Наприкінці року, наприкінці сезону його можуть покликати, і тоді він його відпустять до збірної, але не через місяць після початку роботи. Це, ну, таких правил і таких пунктів в контракті просто не може бути ніде, навіть в менш серйозних організаціях. Наступне питання – це новий тренер, пошуки нового тренера. Насправді, було важко, і всі ми розуміли, що тренер буде шукатися в будинку футболу. Тобто, в структурі федерації, в структурі футбольної асоціації, як вона тепер називається, були варіанти там, Маркевич, Михайличенко, Блохін. Як на мене, Олександр Петраков це найкращий з можливих варіантів, хоча він взагалі інший тренер і футбол у нього інший у порівнянні з Шевченком та Ребровим. Тобто, зрозуміло, що Ребровось Якби прийшов замі Шевченка, то це було б ідеально. Але Перебров не прийшов, і Петраков тут чудовий варіант. Він знає гравців. Він той тренер, який в короткий термін зможе, мені здається, як найкраще, серед усіх інших варіантів, зможе підготувати команду, зможе зарядити її на боротьбу. Тому що ось цей матч з Казахстаном, ну яка тактика, яка стратегія, яке розуміння футболу, від нового тренера. Сьогодні футболісти прилітають. Роман Яремчук летить з Португалії в Казахстан для того, щоб приєднатися до збірної. Він буде відновлюватися цілий день. Там не буде тренування після цього перельоту. І потрібні прості речі сказати. Ось це, це, це. І Україна за рахунок якихось своїх дій має переграти Казахстан. І Петраков тут ідеальний тренер. Він добрий мотиватор. Про це говорять всі. Він добре підбирає... Тактику та стратегію під можливості команди, під можливості гравців, і це якраз те, що потрібно. Так він виконуючи обов'язки, хтось багато хто казав, що це неповага до нього, це неправильно. Ну насправді ось в таких умовах виконуючи обов'язки на кінцівку сезону, як часто буває в клубному сезоні. Це чудовий варіант. Тренер-мотиватор, тренер з простими та доступними ідеями. Це Мені здається, в цих умовах те, що потрібно на великий термін. Петраков, мабуть, ні, але ось на ці три місяці я навіть не здивуюся, якщо він зможе зачепитися за чемпіонат світу.
0: Ну, найдивніше так, в цій ситуації, що ну, так вийшло, що наші там, футбольні чиновники так, вони довели цю ситуацію до якогось, вже, ну, я не знаю, до такої точки напруги, так, що от це все якось нагадувало хаос, що ось, ось має ну, трапитися щось страшне, і врешті-решт, коли з'явилася новина стосовно Блохінати Михайличенко, як на мене то взагалі запахло смаленим. І в цій ситуації от рішення з Петраковим, воно от просто, ну, якось дуже грамотним воно виявилося насправді. Тобто воно якесь найбільш поміркованим о, в цій напруженій ситуації. І я не знаю, Кому тут треба дякувати і чи взагалі треба дякувати за цю ситуацію, оскільки сам розвиток подій, він доволі контроверсійний, м'яко кажучи, але ось такий вихід з ситуації, як на мене, є, в принципі, достойним.
1: Так, щодо ситуації, яку себе загнали в футбольній асоціації, ну, насправді, Павелко, коли запрошував Шевченка, він як його запрошував? Як там колишнього гравця, там починаючого тренера, але перш за все, це його був кум. І всі ж говорили, що ось він запросив кума, якби він не був його кумом, він би його не запросив. Це нормально. І на цих людських відносинах і будувалася вся історія роботи Шевченка. Але потім дійшло до моменту, коли людські відносини пішли на другий план, тому що з'явилися контрактні зобов'язання. Я до чого? Що мені здається, Павелко навіть не думав, що Шевченко може от зараз піти. Вони там друзі, вони у них гарні стосунки, ну куди піти? Але ситуація змінилася і тому довелося, ось в такі ситуації вони опинилися ну, часто вона буває не в футбольному середовищі, але в життєвому середовищі, коли тісні нібито стосунки людські закінчуються там, де розпочинаються, ну, грубо кажучи, гроші або тісні стосунки інших людей. Тому так вийшло. І так я з тобою погоджуюсь, що рішення з Петраковим на чолі збірної на ось цих три місяці навіть воно неймовірно адекватне, як для роботи футбольної асоціації, просто неймовірно. Тому що коли пішли ці чутки, я вже там, готовий був до Михайличенка і пригадував його роботу там, не в «Динамо», а в збірні. В «Динамо», яка там у нього робота була, це хто знає, що було останнім часом, коли він прийшов там в минулому році. Але Петраков — це тренер. По-перше, тренер з практикою, тренер... Ем, е, так, знову ж таки, він не той футбол ставить, яким будуть захоплюватися люди, які там... Ставити в приклад е, е, і дивитися, ось так грають найкращі команди світу. Ні, але, ну, це, знову ж таки, це тренер. Це не просто працівник федерації, не просто е, там в якомусь комітеті він. А це тренер і... Е, ну, так... Е, рішення вихід був з цієї ситуації просто чудовий насправді
0: давай тепер перейдемо до теми ну, про Петракова, я так розумію що чи варто його розкривати як тренера і чи варто ну зараз так чи можемо ми після от багато говорять просто про цей чемпіонат світу де Україна який Україна виграла і ну безумовно що та збірна, так, враховуючи той футбол, який вона показувала, ну, це дуже важко екстраполювати навіть на тих виконавців, які має Петраков у своєму розпорядженні на даний момент. І от всі ці схеми так, там, з, п'ять, ну, з п'ятьма захисниками і ну, цей дуже важкий футбол. І разом з тим з пригадуємо так те, що Шевченко намагався будувати е, от, в цій команді. На твою думку, як цей мом... так, як, як як Петраков буде йти поступатися, так в якомусь сенсі своїми принципами чи там немає навіть наприклад чим поступати оскільки він буде працювати ну просто з іншими людьми і це просто що ну він не якийсь там філософ так який підганяє а, склад під свої ідеї а навпаки що він буде більше опиратися на те що в нього є
1: тут ось часто і постійно згадують цей чемпіонат світу перемогу зрозуміло це найбільше досягнення його як тренера і на це орієнтується але я Петракова знаю довго, тобто не особисто, а слідкував за ним. І команда, яка була в 2015 році на чемпіонаті світу, теж молодіжному, вона в 1/8 вилетіла. Та команда була більш цікавою, там був Коваленко, Біседін, Яремчук, та ще багато інших футболістів, Соболь, тобто деякі, які в цій збірні грають, наприклад, Тарас Качараба дебютант збірної, він теж в тій команді був, його Петраков добре знає. Вона мені більше подобалась, і ось вона грала не за схемою з п'ятьма захисниками, там було класичних 4-2-3-1, Бісєдін був центральним нападником, Коваленко грав під ним, і Яремчук виходив на зміну. Ось такий був склад. Фланги, тобто гра та сама. Стиль той самий, але схема інша. Тобто, говорити, що Україна з Казахстаном зіграє обов'язково в 5 захисників, тому що молодіжна збірна, ось ця, яка виграла Чемпіонат світу, грала в 5 захисників, ну, немає сенсу. Петраков різні схеми вибирав за час своєї кар'єри, прив'язувати до нього ось ці 5-4-1, ну, неправильно. Щодо іншого, Важливий момент, дуже важливий момент, і Петраков вже це сам сказав, що е, якщо основа роботи Шевченка, це була е, стратегія, це був стиль, і важливо було дотримуватися цього стилю. Коли Україна відмовлялася від стилю, так вона здобувала перемогу, як той же матч проти Швеції, наприклад, чи нічия з Францією у відбірковому матчі вже в цьому відборі, е, то це була, от було помітно, що це відмова від стилю. Стиль Петракова, стратегія Петракова – це здобувати результат. Гра, там якісь напрацювання, так вони є, але основа – це результат, він сам це сказав. І зараз матч проти Казахстану, потім матч проти Франції – дуже важливий матч, де потрібно набирати максимум можливих очок. Я не говорю про шість, але для початку ми ось говоримо про Казахстан – це три очки. І найперше, що буде робити Петраков, намагатися здобути результат. Неважливо, яка буде гра. Він, знову ж таки, сам це сказав, можливо, не так радикально. Але важливий результат. Тому, я думаю, тут буде легко для нього. І не так легко для команди, зрозуміло, адже новий тренер там, мало часу. Буквально там, одне-два теоретичних заняття, одне тренування буде усіх разом. Нічого не напрацювати. І від цього ідеї повинні бути простими. Проста ідея, ось ти робиш те-те, а не те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Ти запам'ятав? Звичайно, що декілька простих завдань будуть, і Україна має все ж таки перевагу над Казахстаном в класі. І я думаю, що ось на це буде робити акцент Петраков. На прості ідеї, прості речі і перевагу в класі. Тому не варто говорити про те, що будуть проблеми саме через цей перехід. Тому що всі розуміють, що потрібна перемога, і ось ці речі потрібно виконати. Футболісти теж не дурні люди. Вони розуміють, що зараз вони приїдуть, це зовсім інший тренер. Зовсім інший тренер, зовсім інший тренерський штаб, зовсім інша ситуація, але вони хочуть виграти. І вони розуміють, що вони не скажуть, що ми не будемо тримати м'яч, на що нам цей футбол в цьому матчі, ні, звичайно. Вони розуміють, вони бачать турнірну ситуацію, вони розуміють, що прийшов новий тренер і він нічого їм не дасть, навіть якщо хоче за це одне тренування, за це одне теоретичне заняття. Тому потрібно виконувати прості речі і потрібно перемагати, там, я не буду говорити ось цю дурну фразу, за будь-яку ціну, але потрібно перемагати, використовуючи будь-які методи. Ось так.
0: Давай перейдемо тепер до складу нашої команди. Я не знаю, чи варто наразі говорити про якісь, можливо, великі такі перестановки і, наприклад, там, говорити про певних гравців, так, на яких Петраков буде звертати увагу в першу чергу, так, на яких не звертав увагу Шевченко, і, можливо, буде їм більше там, довіряти, або навіть взагалі це будуть якісь ключові, нові ключові гравці збірні України. Давай, мабуть, ми розпочнемо з Казахстана. Так? От я думаю, що та, власне, мабуть, ця робота Петракована буде побудована е, від матча до матчу. Я думаю, що оскільки там ну, ми розуміємо, що його взяли ненадовго, не на короткий строк. Там як такої великої стратегії, що от, там буду награвати цього хлопця з перспективою там, е, я не знаю, на які турніри, там, на, на якісь відбори там, чи на кількість на кілька циклів. Так? Тому я думаю, варто е, просто переглядати той склад, який наразі є, і е, ну, якось від цього відштовхуватися. Розпочнемо з голкіперів. Тут насправді ситуація ну не те, щоб вона не жахлива, так? але просто дуже сильно вона так перетрусилася, можна так як мені здається сказати, оскільки ну, немає бущана, немає Трубіна, і ну, знову таки я думаю, що Петроков в даному випадку відштовхується від того, що в нього є. І тому виклик там п'ятого різника це ну, нормальна реакція, себто, можна так говорити, мабуть, про. Луніна, це, мабуть, єдине питання в контексті голкіперів. Але ж, я думаю, що з Луніним питання було закрите, мабуть, ще задовго до Петракова.
1: Ну так, з гулкіперами ситуація вийшла не найкраща. Це з одного боку. А з іншого боку, Досвідчений воротар, капітан команди, так була ця історія, що п'ятого ніби хоче закінчити кар'єру після чемпіонату Європи, але ну, зрештою, на чемпіонаті Європи він не зіграв. Що поїхав, побув на чемпіонаті і закінчувати кар'єру, це якось е, непомітно пройде. Тому і зараз для нього чудовий шанс повернутися до складу. Сам п'ятого, наскільки я розумію, мотивований він і... Контракт Шахтарем продовжив, тобто він розуміє, що будуть довіряти Трубіну, але він буде чекати на свої шанси. І коли Трубін отримав травму, то сказав п'ято так, не, без жартів, там, без якогось знущання над Трубіним, над людьми, що так, я ось готовий, я чекав на це і зараз ви побачите, що я ще можу грати. Тому, щодо голкіпера, так, зрозуміло, що Бущан був би основним. В цих матчах, якби він був здоровий, якби він був в команді. Але я не переймаюся через те, що буде грати п'ятов. Це не то. Тобто, якби ще й п'ятого не було, і був вибір різних або бойко, також викликали замість Луніна. У, Лу... у Луніна там ковід чи просто позитивний тест, тобто, неважливо. Тобто, тоді були б якісь переживання. А п'ятов це ж все ж таки гравець команди, багаторічний гравець. Тобто жодних проблем щодо цього ну, я не бачу, якщо чесно.
0: Uh, Давайте тоді перейдемо до захисників. Ну, як на мене, то з захисниками тут ситуація більш-менш стабільна, так? мабуть, хіба що в порівнянні з Євро, так? Ну, ми бачимо тут Олександр Сирота, Віктор Корнієнко, ну, це все гравці Динамо та Шахтаря, я думаю, ну, чи варто, давай так, ставити питання, мабуть, так? чи варто, От, до речі, цікаве питання стосовно того, що ми бачили, наприклад, на Євро. Скільки захисників буде грати Петраков у цих матчах?
1: Я думаю, що буде різна кількість захисників. Але знову, це ж ти піднімав це питання, і воно дуже, дуже цікаве. Гра Петракова, ось це його стиль швидкі атаки, контратакувальний стиль. Загалом він не любить, коли команда тримає м'яч заради того, щоб його тримати. І, знову ж таки, він це вже сказав у якості тренера збірної України. Але футболісти, які футболісти, не підходять до тих схем, які були у Петракова на попередніх, попередніх його командах, молодіжних збірних. Немає ось таких яскравих, швидких вінгерів. Немає швидкості футболістів попереду Україна, ось ця Шевченко Україна, вона була і склад підібраний, і зрештою виросли такі футболісти, які тримають м'яч. Але я не думаю, що це проблема. Наприклад, вже переходячи до півзахисту, я скажу чому, там є Руслан Малиновський, і для нього контратакувальний стиль, швидкий стиль буде навіть більш, буде більше підходити, ніж контроль м'яча. В Аталанті він як грає? Хіба там не все налаштовано на атаку? Так, там трохи інші схеми порівнювати Гаспаріній та Петракова теж не має сенсу. Але все одно там більш прямий стиль, ніж у збірної України Шевченка. Тому, наприклад, Малиновському це буде підходити. Якщо говорити про захист та про схему, то ну, я чекаю з Казахстаном, Мабуть, трьох захисників, не п'ять, а саме трьох захисників, тому що фланги даватимуть швидкість, фланги даватимуть ширину атакам, і тому ось три захисники, схема цілком придатна, причому в, цій, в цьому тріо я чекаю на Миколенка, наприклад, він у Петракова грав якраз в три захисники, там попов Бондар, Миколенко була основна зв'язка, Миколенко на Чемпіонат світу не поїхав, він тоді вже в національній команді був і грав безкорувайний, але ось грав він на цій позиції, тобто вона для нього не нова, і грав він за збірну, Шевченка на цій позиції так, грав ось в тому матчі з Фінляндією, і зробив він ту помилку, граючи в центрі захисту, але це зовсім інша ситуація, тому мені здається, що Миколенко може там зіграти, зрозуміло, що Забарний та Матвієнко теж мають грати, центрі захисту. Ну, а на Фландзі давати, мають давати ось цю швидкість, ширину атакам Караваєв та Соболь. Каравай зрозуміло, праворуч. Якщо дивитися саме на цю схему, то єдиний гравець, який може так діяти. Ну, а Соболь може дати швидкість, ширину. Хоча матч проти Швеції і Зінченко так напрошується. Ця, та, цей вихід Зінченко ліворуч, тому ось цей вибір, мені здається, буде чи Зінченко, чи Соболь. Зінченко теж може дати ширину атакам і передачі. Він не такий витривалий, не такий швидкий, як Соболь, але знову ж таки матч зі Швецією. Як Зінченко забив, підтримавши атаку з флангу, і як він зробив результативну передачу, виконавши навіс з флангу. Тобто теж він може закривати цю позицію, і проблем не буде. Тому ось так я бачу. Не п'я схема там 3-5, вони звичайно міняються, але зважаючи на те, що це Казахстан, і зважаючи на те, що потрібно атакувати, і швидкість фланги мають давати, то ось мені здається, Караваєв на одному фланзі, хтось там чи Собо, чи Зінченко на іншому фланзі. І три захисники, це те, на що буде розраховувати в цьому матчі Петраков. Але знову ж таки, це не через те, що він грав на тому чемпіонаті світу в п'ять захисників. Це просто ось. Він може варіювати варіанти, і якщо вийде чотири захисники, там пара забарний Матвієнко, найпростіший варіант. Просто, що там думати, забарний Матвієнко в центрі захисту, перейшли далі вибирати склад. То я теж не здивуюся.
0: А якщо ми говоримо, переходячи до півзахисту, безумовно, головною темою нашого півзахисту є роль Віталія Буяльського, і Петраков, Петракову вже встигли задати питання стосовно гравця київського Динамо. Ну і Петраков так якось так розмито, як на мене, відповів на цю тему, що так ми там спілкувалися з Віталієм. Він безумовно дуже круто виглядає на рівні. УПЛ, але ж збірна – це збірна, і тому, якщо він там буде виконувати певні задачі, то і буде грати в основному складі. Власне, ніяких гарантій, так? але, безумовно, це головне питання, яке ще ставилося при Шевченку. Буяльський наразі, ну, він не просто найкращий гравець УПЛ, ну, це, якби… Я, я, я навіть не знаю, це от ем, з усіх гравців, так, ну, MVP е, попереднього сезону, мабуть, вже цього, старту цього сезону, і, е, ну, на, насправді, от питання Буяльського і збірної, воно, воно ще більш дивним якось звучить, оскільки ну, не визивати такого гравця, який знаходиться в такій формі. Просто навіть, якщо ми дивимося взагалі на склад, на те, що, наприклад, наші провідні гравці, там як-то Малиновський, Зінченко, вони ще навіть ну, не отримали певний, певний тонус, так, у власних командах, тому що там хтось відновився після травми, хтось набирає форму, хтось взагалі не грав, а Буяльський просто виходить і робить різницю. І от, в першу чергу, якщо що ми говоримо ну, напередодні матчем з Казахстаном, так, де нам треба якраз от, а, голи, де нам, перед нами буде суперник. Ну, я не хочу там як, якось зневажливо так, відноситись до збірної Казахстану, але це, як на мене, має бути щось типу такого, як от київське «Динамо» виходить на черговий тур а, от української прем'єр-ліги, і, власне, от задачі будуть вирішуватися відповідні. І тому тема Буяльського, як на мене, вона тут найактуальніша. І як ти вважаєш, чи, яка, яка в нього має бути роль? Чи можемо ми розраховувати на Буяльського вже зараз з Казахстаном? І наскільки Буяльський може бути ефективним, наприклад, в матчі з Францією чи з командою «Калібру» там Франції?
1: Отак от. Тут кумедна історія наприкінці сезону Буяльський може стати найкращим гравцем України 2021 року, не зігравши жодного матчу за збірну. Тому що він чудовий рік проводить. І в чемпіонаті України, і ну, в Єврокубках нього ще буде. Побачимо, як там буде в Єврокубках. Але те, що він ось так чудово грає, це може допомогти йому виграти титул. Але він при цьому не гравець збірної України, не гравець стартового складу. Тут ще також приклад. збірна Англії дуже-дуже давніх часів. Пол Сколс був ну, одним з найсильніших півзахисників не лише там, прем'єр-ліги, а й одним з найулюбленіших гравців багатьох центральних півзахисників світу. Там, Хаві, наприклад, його хвалив там, Хабі Алонсо. Але в збірній Англії він не грав. Тому що там були Джерард та Свен Йоран Еріксон їх ставив. Він їм не міг знайти позицію на полі. А тут ще один центральний півзахисник. Тобто, як ти їх всіх об'єднаєш? Це мені нагадує збірна України, тому що ось у нас центр півзахисту. В цьому центрі півзахисту обов'язково має бути опорний хавбек. І так, у Петракова це було завжди два опорних хавбеки, але ми візьмемо одного. Там Сидорчук, це Степаненко. Я думаю, що ми про це ще поговоримо. У нас має там грати... Ще Шапаренко, тому що Шапаренко визначальний гравець. І е, на цій позиції другого центрального півзахисника Шапаренко обов'язково має грати. Тобто без сумнівів. Один Сидорчук або Степаненко, інший Шапаренко. Я не бачу варіантів. У нас є ще Малиновський. Так, Малиновський на чемпіонаті Європи, в нього там були проблеми. Але ну, Малиновський, що, не в старті? У нас є Зінченко. Так, Зінченко можна відправити на фланг і у нас є ще ось Буяльський тобто скільки варіантів існує для того, щоб грати в центрі поля безліч варіантів а Буяльський це ось те, що говорив Шевченко те, що говорить Петроков і їх слова потрібно інакше дивитися на їх слова інакше дивитися це той футболіст, навколо якого побудована команда, це не той футболіст який покаже свої найкращі якості, коли його просто поставити на якесь місце. Ось в чому проблема. Бояський в «Динамо» чому так розкрився за Лучевською? Тому що ось це його роль. Він основний гравець. Він робить забігання, йому віддають передачі. Він робить забігання, на його місце відкривається. Гравець туди віддають передачі. Навколо нього побудована вся атакувальна гра. І щоб збірні України, він грав саме так, як він грає в «Динамо», збірна Україна має грати, не так як грає «Динамо», а збірна України має бути побудована навколо Буяльського. Тобто все повинно крутитися навколо. Він визначальний гравець, але якщо йому дати визначальну роль. Ось в, цьому, в чому проблема. А якщо Буяльського поставити на якесь інше місце, дати йому якусь іншу роль, то він буде тим футболістом, який він був в «Динамо» до цього. Тобто стабільний там гравець, який міг зіграти на різних позиціях, але, ну, чи був Буяльський визначальним, там, два роки тому, чи три роки тому. Він, ну, так, непоганий собі гравець, нічого такого, а тепер його роль змінилась, і тому він став сильним. Раніше ж ніхто не дивувався, чому Буяльського не викликали до збірної, чому він не грав. Ну, не підходить і не підходить, нічого страшного. Є інші футболісти, там навіть Коваленко замість Буяльського два роки тому чи три роки тому нічого такого не було. Тому ось тут виклик для самого Буяльського. В команді Шевченка він не дуже хотів грати, давай говорити відверто. В команді Шевченка він не дуже хотів грати, він не підлаштовувався під ось ці ролі. Він не хотів бути резервістом, там виходити на якісь хвилини і не показувати того, чого він може показувати. Тому тут виклик для Буяльського, перш за все. Чи зможе він там грати якісь інші ролі в цій команді? І виклик для Петракова, наскільки він важливим бачить Буяльського в команді. Тому що, згадуючи його команди молодіжні, і якраз не ось цю команду останню, 2020 року, чи 2019 а ту команду 2015 року. Віктор Коваленко грав на позиції центрального атакувального півзахисника і робив рівно те, що Буяльський робить в «Динамо». Просто один в один. І ось якщо буде грати за такою схемою Петраков, і Буяльський буде в цій ролі, то я думаю, що все вийде, і він буде таким же важливим, як в «Динамо», таким же сильним, як в «Динамо». Але для цього потрібно повністю перебудувати, для цього потрібно поставити Буяльського на цю позицію і сказати, що ось давайте ми будемо грати навколо Буяльського, використовуючи його сильні сторони. Але куди подіти Малиновського, куди подіти Зінченка, куди подіти інших футболістів?
0: Дивись, якщо ми будемо відштовхуватися від схеми, про яку ти сказав, наприклад, так, назвемо її так, 3-4-3, Ну, коли ми маємо три захисників, Караваєв, Особоль по флангам, так, і два центральних півзахисника, один з яких – упорник, септо Степаненко там, або Сідорчук. А другий, так, ну, ти говориш про Шопаренка, наприклад, що от він має бути у центрі півзахисту. Ну, я тут бачу варіант, при якому там може, наприклад, особливо в матчі проти Казахстану, так, може зіграти другим півзахисником в парі Зінченко, наприклад. І три гравці попереду. І ось там мені здається, що Буяльський якраз може десь і знайти своє місце. Знову ж таки, знову ж таки, ми зараз, якщо ми говоримо, давай не будемо далеко забігати, у нас попереду матч з Казахстаном, тут кожен матч, він як фінал певного роду, і ми, наприклад, зараз не знаємо, в якому там стані буде Яремчук, чи буде він грати, чи, чи спроможний взагалі там зіграти хоча б 60 хвилин, чи він може тільки вийти з лави запасних, і оця от, от трійка попереду, там як мені здається, дуже багато невизначених речей, оскільки, ну, так, є Ярмоленко, яка, до речі, буде роль в Ярмоленка. А, ну, ми так вже переходимо потрошку до нападу нашого, і я думаю, що це все буде в контексті також і Буяльського. Що от, яка буде роль Ярмоленка? То ми пам'ятаємо, що в Шевченко так ну, він грав він грав з ліва і, ну, і, і ніяким чином більше Шевченко його не бачив. Тобто ні в центр нападу, не під нападаючим, просто от він був прив'язаний до флангу і все. І на, як, на мою думку, до речі, це десь і можливо в мінус нам пішло у певних матчах. Але, зрештою, це не має зараз ніякого значення. Довбику, ну, я також сумніваюся, що Довбику можуть довіритися на рівні, на такому рівні, на рівні там, визначальних матчів. Тому я, наприклад, бачу варіант, коли у нас там може, наприклад, з там, стартових хвилин вийти Ярмоленко у нападі, і
1: Буяльський з Малиновським під ним, умовно кажучи. Ну так, це, це варіант на відсутність Яремчука, тобто, ось, якщо так подумати, Яремчука немає, ось ця схема, підходять вони, тому що, знову ж таки, я це постійно говорю, що не потрібно згадувати ту команду, але її, потрібно, але її постійно згадую. На флангах у 2019 році у Петрокова грали Цитейшвілі, ну зрозуміло, це класичний вінгер, і грав Булеса. Булеса – це ну, насправді не вінгер. Він грав ближче до флангу. Тобто, ось, умовно кажучи, один з них – це Ярмоленко, а інший – це там, Малиновський чи Буяльський. Якщо не буде Яремчука, то інших варіантів, окрім Ярмоленка, в немає. Є Сікан, Довбика теж немає. І Якщо Яремчук не зможе зіграти, то ну, Ярмоленко безумовно. І, можливо, навіть… Зважаючи на те, що у Ярмчука там проблеми в нього які були, він, йому зробили щеплення і була важка реакція. Тобто, хто знає, чи відійшов він, чи не відійшов. А ще ж переліт з Лісабона в Казахстан, як там ті міста тепер називаються в тому Казахстані. І це все буде, ну, може бути важко. Можливо, краще Ярмчука поберегти на Францію, хоча ми говоримо, що результат потрібен тут і зараз. Але, ну, Ярмоленко тоді попереду це цікавий варіант. І Малиновський та Буяльський з глибини це теж цікавий варіант. Інше питання. Якщо ми говоримо про те, що берегти гравців на Францію і відштовхуватися від матчу до матчу, то ось цей матч, де нам потрібен результат. І хто в найкращій формі перебуває прямо зараз серед всіх футболістів? Буяльський. І йому потрібно шукати місце на полі, можливо, там за рахунок Малиновського. Тому що я кажу можливо тому що Малиновський ось зараз з Францією може більше допомогти ніж з Казахстаном може вийти на заміну а Буяцький може зробити результат зараз може зробити різницю зараз можливо замість Ярмоленка але я не вірю в те що ось першому матчі в такому матчі Ярмоленко не буде грати тому що для будь-якого тренера і на чемпіонаті Європи це було доведено самим Ярмоленком. Він перший гравець, який робить різницю. Він лідер команди, він капітан команди, і він гравець, який робить різницю. Тобто від нього відмовлятися не треба, скільки б він грав, не, грав чи не грав в Еземі. І тому я думаю, що він буде ось тим одним з перших, кого напише там в своєму стартовому складі Петрако, вибираючи його на матч проти Казахстану. Тобто, там, П'ято в воротах, далі хто там? Ярмоленко, далі там ще, 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 там Матвієнко забарний. І так і пішло, добираючи гравців там до стартового складу. Тобто Ярмоленко гратиме. Далі ось запитання. Ну, дуже багато півзахисників у нас під різні ролі, під різні схеми. І зважаючи на те, що на Бояльсько тепер буду дивитися новими очима, а я впевнений, що те, що сказав Петраков, це ж ну, сказав і сказав. Він все одно не буде дивитися на Бояльського як Шевченко – і там відноситися до бояльського як Шевченко. Так він якісь там рекомендації почує. Самим Бояльським поговорив, але це вже буде зовсім інша ситуація. Тому то, тут можуть бути несподіванки, тут можуть бути різні варіанти, і тому матч проти Казахстана ще цікавий. Прогнозувати стартовий склад щодо гри, то я думаю, досить легко прогнозувати. Україна буде грати на результат. Це сказав Петрков знову ж таки. Він тренував молодіжні збірні. Завдання молодіжних збірних, молодіжного футболу, взагалі, як і готувати гравців до, до першої команди. Але, незважаючи на це, Петраков завжди хотів вигравати, І в нього команди завжди боролися за результат. за все був результат, все інше потім. А тут в нього національна команда, де результат важливий прямо зараз. Тому ми можемо собі уявити як буде грати команда і як вона буде намагатися здобути цю перемогу. Але ми не можемо уявити, хто це буде робити. Ось, щодо складу, тут повний ну, набір варіантів. — так, варіант. до речі
0: ж, ми якось ще забули, наприклад, про Зубкова. — Так, тривай, ми... я ще На... скажу,
1: Зубков — це раз, а Циганков? Циганков вже зараз готовий грати. Він же в складі, він в формі, він грає за «Динамо». Коли він грає, це ж гравець під стартовий склад. Це ж не просто там той, хто може вийти на останні хвилини. Так, насправді, дуже багато запитань, дуже
0: багато гравців і дуже багато разом з тим запитань. Давай ще поговоримо про гравців, які також увійшли в так, так званий резервний так, список, якщо можна це так сказати. Тобто там мова йде про Макаренка, Коваленка, Кеноплянку, Коноплю. Сікана, Качарабо, Качергіна,
1: Михайличенка. А, і взагалі тут... Ну дивись, відразу там Качараба, Макаренко і Сікан, вони вже в команді. Там їх довикликали. Сікан, тому що немає, немає нападників, так. А Макаренко і Качараба викликав ще раніше. Петраков, коли його вже призначили, він сказав, що ну, давайте ми їх все ж таки довикликаємо. Він їх добре знає, тому... До виклика, там збільшити склад, треба було готуватися хоч якось до матчу, хоч якісь тренування проводити. Ну, там питання, тобто, зараз тут питання
0: вже в тому, полягає, на кого, як на твою думку, Петраков може в майбутньому так розраховувати, як на гравця. Ну, якщо там, наприклад, невизначено, то хоча б, ну, дуже, такої людини, яка могла б дуже відносно часто з'являтися, наприклад, у гартовому складі з нашої збірної.
1: Я думаю, що зараз... На дистанції, не зараз. Так, зараз зараз, безумовно... зараз ми не говоримо, тому що, зрозуміло, тут будуть грати ті, хто можуть дати результат в цих двох матчах. Поєдинок проти Чехії буде в цьому контексті цікавий. Я думаю, що ще якісь довиклики будуть, адже після двох матчів офіційних, після перельотів зазвичай, особливо в ці часи коронавірусу не всі виживають. Дехто там підхопить, дехто травмується, дехто там втомиться просто. Тому матч проти Чехії буде цікавим. І я думаю, що, наприклад, Сікан може грати багато. Я там загалом коли та ще молода команда була два роки тому, там грав Супряга і грав Сікан. ну Мені Сікан завжди більше подобався. І тоді я це постійно говорив, що Сікан цікавіший форвард. І тому я думаю, що він може навіть в цих матчах проти Казахстану та Франції свій шанс отримати. Особливо, якщо не буде Яремчука десь, якщо він не гратиме. Ну, найулюбленіший варіант для всіх любителів української прем'єр-ліги – це Кочергін. Кочергін, який має бути в команді, якого мають хоча б викликати. Але ми ж говорили тільки що про кількість півзахисників. Їх просто неймовірно багато, ну і е, Кочергін, так, зрозуміло, можна було б його викликати, познайомитися, там, все таке інше, переглянути в тренувальному процесі, але тренери збірної, вони ж дивляться цих футболістів в, в матчах інших, і вони бачать, що, чи потрібно його викликати, чи не потрібно його викликати, спілкуються з тренерами, е, спілкуються там, ще з кимось, тому я б хотів бачити Кочергіна в збірні, але значить, не через те, що він чимось допоможе, тому що в цьому складі є сильніші гравці за Кочергіна. І вони будуть грати, Кочергін не буде грати. Але як приклад того, що ось футболіст прогресував за два роки, Кочергін дуже додав. Тепер він перетворився на справді цікавого футболіста і там, перспективного футболіста в контексті того, щоб грати в чемпіонаті кращому за український, мають на увазі в команді кращу за «Зорю». Тобто там, Я не кажу про топ-5, я кажу там, про там, нехай Австрія, Польща, Бельгія, але чемпіонати, де ти можеш реалізувати свій потенціал і вести боротьбу за найперше місце, а не просто бути в «Зорі». Але ну, я не бачу, чим він допоможе команді, кого він витіснить із стартового складу. А ще й Буяльський повернувся. Ну, якщо всі здорові, то Кочергін не буде грати. Качараба – цікавий варіант, його довикликали. Він грає. Добто у нас є проблеми, немає ніби проблем з центральними захисниками, але ж коли Кривцов останнього разу виходив на поле. А Качараба – це якраз той гравець, який може замінити Кривцова – в в повітрі в грі в повітрі він потужний, він сильно грає головою нас є Забарне, нас є Матвієнко але ж ми бачили на чемпіонаті Європи як вони грають в повітрі, як вони ведуть ось цю боротьбу Сирота Сирота хоч високий гравець, але він це його найгірше, що він вміє на полі вести боротьбу один в один в повітрі тому ось Качараба теж цікавий в цьому контексті можливо він буде отримувати свої шанси, якщо там, треба закривати якихось потужних форвардів і, і з високими командами. Пам'ятаємо ми гру з Англією, і як потім жалілися на травму Кривцова і скільки м'ячів пропустили з, після подачі українські футболісти. Як говорили, якби Кривцов був, то це б нам допомогло. Тому ось так є варіанти, але, знову ж таки, варіанти повинен вибирати сам Петраков. Ми знаємо, який в нього футбол, але в нього немає ось такого стійкого розуміння, що цей гравець підходить під стиль, цей не підходить під стиль. Його стиль – це здобувати результат. І якщо гравець буде налаштований на результат, якщо в нього є характер, це теж, що важливо в команді Петракова мати характер. Адже деяких гравців він відтіював із своїх команд, гравців сильних, які йому не підходили ментально, які не підходили за характером, і тоді вони втрачали місце, вони не грали згадуючи той чемпіонат останній Вакула, який зараз там, про нього жартують більше, але тоді Вакула був в чудовій формі. Вакула був в чудовій формі, він грав за Маріуполь, його шахтар запрошував ось тоді, він був на вершині свого розквіту, але його не взяли до збірної, тому що він не підходив тренеру як футболіст, не підходив тренеру як людина. Це теж важливий момент, за яким, я думаю, Петраков обиратиме собі тих, на кого відштовхуватися і зараз, і в майбутньому. А те, що в майбутньому будуть такі гравці, це очевидно через те, що Петраков багато працював з молодіжними командами. І я б говорив зараз не лише про молодих футболістів, тобто не там Булеця, там, Супряга хто там ще в нього був безкоровайний в цій команді, а й про старших футболістів, які були в нього в попередніх командах і на яких Шевченко там не звертав увагу, той же Качараба, ну який Качараба був до цього, а тут раз, і він до збірні, і Петраков говорить, що так я його добре знаю, він у мене грав багато років, він в Швеції, о, в Чехії грає, і це той футболіст, на якого я в принципі розраховую. Тому ось такі футболісти можуть з'являтися І, зрозуміло, новий тренер Ось до чого я хочу теж підвести наприкінці Новий тренер, це завжди цікаво Це завжди Нові ролі для гравців Нові імена І там, нові сподівання Так, інколи, якщо взяти Таку ситуацію, яка склалася Новий тренер, це Не виклик часу Тобто, нелогічне продовження Чогось аналогічне, навпаки Але все одно це цікаво а,
0: наприкінці я хочу нагадати турнірну з нашої збіри. Насправді, ну, після нічі збірною Францією і так двох втрат очок з Фінляндією та Казахстаном у нас якось доволі ну, як на мене Вирішили за НАТО так про драматизувати цю ситуацію, оскільки ну от на кону от, майже от все пропало, але насправді ні. У нас доволі цікава група, що окрім збірної Франції, тут серед чотирьох команд взагалі ніхто ще не перемагав і от Україна має в своєму заліку три пункти після трьох матчів от збірна Фінляндії два пункти після двох матчів але вона не грала проти французів ще, ну, Босня, Казахстан так, це команди, які вже отримали перші поразки і тому ну, ми зараз на другому місці нічого страшного ще, як на мене не відбулося і власне, ну, просто зараз такий момент, що треба потроху Заробляти пункти, заробляти бали і трагедії ніякої, як на мене, ще немає. І навіть і я розумію, що так ніч проти Казахстану, вона до в домашня ніч проти Казахстану вона була розцінена як провал повноцінний провал. Також та нічия проти Фінляндії, яку ми, від якої ми пропустили там на останніх хвилинах через помилку Миколенка, це також так болючий результат був. Але разом з тим Україна зберігає доволі, як на
1: мене, хороші шанси на те, щоб... А, Насправді треба брати своє. Насправді треба брати свої, треба ну, брати свої. нічого. Там. Можна програти навіть Францію, але в матчі будуть ось з Казахстаном, це більш важливий матч, ніж проти Франції. Ми не ж ми ж не говоримо про те, що Україна має виграти групу цю, обійти Францію. Ну, ми... безумовно.
0: Ну, у нас просто, ти ж розумієш, як у вболівальників, так? От зіграли в в першому матчу з французами, о, значить, можна десь там поборотися, десь там позмагатися. А потім ці дві нічі, і вже, вже от у нас же як? Або
1: все добре, або перемога, або зрада. Ну, а, а так. А якщо, дивись, я що ще я хотів додати, якщо обрати все своє, то Україна займе друге місце. Просто розписати, ми сядемо, там, грубо розпишемо, ось тут ми беремо три очки, тут ми можемо взяти одне очко, і Україна буде на другому місці. І е, тут є плюс Петракова перед Шевченком, особливо те, що ми побачили на чемпіонаті е, Європи, е, він ніколи не буде переоцінювати можливості своєї команди. І якщо будуть матчі з Боснією, то там не буде виходити Україна і говоритиме, не говоритиме там тренер, навіть на установці, що ось ми тут так зіграємо, і ми їх переможемо. Ні, він говоритиме, що нам потрібно боротися до кінця, нам потрібно показати максимум, і от тоді в нас щось вийде. Тобто, це важливий момент після матчу з Австрією. Ми ж пам'ятаємо, як Україна просто себе переоцінила, вийшла грати в той футбол, в який вона не могла перемогти Австрію. А ось тут такого не буде. І тому я повторю те, що казав на початку, якщо Петракову вдасться, завоювати довіру гравців, якщо вдасться переконати робити те, що ось потрібно, то за Чемпіонат світу він може зачепитися, і за плей оф він повинен зачепитися. Чому ми? Давайте ми будемо тиснути на петраковану збірну України. Так відбулася зміна тренера, так відбулася вся ця історія, але друге місце в групі вона повинна все одно займати, вона повинна обходити Фінляндію та Бошнію. Так, і
0: ну, більше того, я, наприклад, навіть, ну, ну, ну... От Мені не, мені не подобається цей контекст, який розкрутили е, навколо Петракова, що от, е, ну, треба якось там зачепитися, там, чи, ну, не в тому плані зачепитися, треба там спасати ситуацію. І взагалі, можливо, там у Петракова не вийде, але він от хороший дядько, давайте його підтримаємо. Ну, мені здається, це трошки такий контрпродуктивний підхід, оскільки ну, ти правильно кажеш, що треба тиснути. Так, він там, е, мабуть, з усіх тренерів збірної України Петраков, він найлюді, і навіть не тому, що він там в метро їздить, а ну, взагалі просто він як людина собі безумовно він імпонує, але це не значить, що, ну, блін, він просто хороший дядько, тому давайте в разі чого там не будемо на нього з нього питати, тому що, ну, до цієї ситуації там довела федерація. Ну, безумовно, з федерацією все давно-давно зрозуміло, нічого нового немає, але ж треба і розпоряджатися тим, що є. А так в Україні на справді, він є чим розпоряджатися, ви
1: будеть тиснути. Він же ж не просто прийшов і не сказав: "Ну, я зроблю, що можу, я там «Буду намагатися, але ви ж розумієте ситуацію. там Буде важко, ми з командою не знайомі». Оце все ниття, яке було там, в коментах, і те, що ти говориш. Давайте його не критикувати, нехай доведе. Так багато хто сказав, що все, на чемпіонат світу ми не потрапили. Все, це кінець. Та ні. І Петраков сам сказав, що він хоче потрапити, що він прийшов не просто попрацювати там, до кінця відбору, там, допомогти, а потім їхати на дачу там, і, і далі там, працювати з рослинками. Ні, він хоче вивести команду на Чемпіонат світу. І ось в цьому... Не... Я хочу його підтримати не через те, що він там прийшов важкий час і в нього важка ситуація. Ні, я хочу його підтримати, тому що він Незважаючи на важкий час та важку ситуацію, хоче вивести команду на чемпіонат світу, він ставить перед собою таке завдання, і він перед командою буде ставити таке завдання. Ось що важливе, і ось через що його хочеться там підтримувати, любити та бажати успіхів. є ще одна тема. Я дуже
0: вибачаюся. Після цього, ми мабуть, точно закінчимо подкаст. Стосовно наших матчів з Казахстаном та Францією, ми от багато говорили, що от на Євро, так, нам, ну і власне це було у попередніх матчах кваліфая, що нам не вистачає певних ну, фізичних сил, так, кондицій провести кілька матчів за короткий проміжуток часу. І на твою думку, от, те, що ми якраз матч з Казахстаном, який ти правильно сказав, що він буде більш важливим, ніж проти Франції, те, що матч з Казахстаном буде першим, а це, на твою думку, добре, незважаючи навіть на цей переліт і те, що навіть у нас там гравці толком не зібралися ще, і власне вони там
1: друг друга побачить перший раз лише вже там в Нурсултані цьому. Я думаю, що це непогано, тому що гра в Казахстані відбудеться досить рано. І відразу після завершення матчу можна летіти додому, а в четвер-п'ятницю вже відновлюватися, готуватися до суботньої гри, відновлюватися там вдома на власній базі, не потрібно нікуди їхати ще. Тобто це буде набагато краще, ніж те, що було з цими перельотами на Євро, навіть з тими перельотами, які були під час відбіркових турнірів попередніх матчів. Тобто ось це непогане що так, потрібно виграти в Казахстан і далі вже готуватися до Франції два дні в сучасному футболі. А у збірна України має сучасні методи відновлення в Києві. В сучасному футболі це нормальний проміжок часу, аби відпочити та відновитися. Добре, на цьому будемо завершувати наш подкаст.
0: Дмитро Ліпський та Ігор Бойко підводили підсумки, можна так сказати, чи це було, будь-певне, прев'ю так, до матчів кваліфайу і, і підсумки призначення нового головного тренера збірної України. На цьому будемо завершувати. Дякуємо, що підписані на нас і, власне, ті, хто нас слухає, перший раз закликаємо вас підписатися у всіх доступних для вас подкастопри Мечах на цей подкаст. Почуємося. До побачення!